0: Välkommen till Drupal-snack avsnitt 65. I kväll pratar vi SEO och Drupal och lite övriga saker. Varmt välkommen säger jag till Adam Everson. Hallå, hallå. Hejsan, hejsan. Och sen så har vi också Fredrik Johansson från DoubleSearch här. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Kul att vara här.
0: Ja, trevligt att vara här. Först ska jag bara säga att avsnittet sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och ikväll då så har vi bjudit med Fredrik för du har jobbat en del med SEO ryktas det om,
1: stämmer det? Det stämmer mycket väl. Jag har väl snart varit med i byrån här i fyra år och vi började faktiskt karriären på Double Search som SEO-byrå där jag gjorde... Ja, i stort sett allting började från grunden och jobbade med just optimering på webbplatser, länkarbete och mycket annat då. Sen på sistone har vi tagit, eller sista året har vi tagit ett större helhetsgrepp då, kring den digitala marknadsföringen. Men SEO är fortfarande en extremt viktig del i allt vi gör. Så spännande område, samtidigt väldigt komplext. För många. Ja.
0: Jo, SEO är ju förkortningen där på sökmotoroptimering. och... Det har ju blivit mer och mer viktigt eftersom alla använder ju oftast en, en sökmotor för att hitta sitt innehåll på internet.
1: Sverige, absolut. Och det är samhällets beteende har ju förändrats. Förut när vi läste tidningen så var ju tidningsannonsering väldigt lämpligt. Men i det här fallet så är det ju så att när du är ute efter att köpa efter någonting eller köpa i allmänhet så är ju sökmotorerna du söker på någon gång under processen då. Så det är extremt viktigt att synas där och vi ser ju att en väldigt stor del av besökarna kommer från sökmotorerna.
0: Men du säger sökmotorerna är plural. Finns det andra än Google? Alltså? Ja,
1: jag vill inte hålla mig <laughs> helt fast vid Google. Vi har ju Bing till exempel. Det är väl framförallt Bing vi pratar om, som är den sekundära sökmotorn. Google står för en väldigt stor del av trafiken i Sverige, över 90 procent. Men beroende på lite vilken målgrupp man är ute efter, så ska inte Bing underskattas heller. Mm. Som, ja, det är ju en startsökmotor för Windows-datorer. Och vissa missar ju faktiskt att byta till Google där så, så det är väl en idé Att inte glömma bort det helt och hållet Mm
0: Tänk på det, när ni jobbar med kunder och ska ut och presentera för dem. Hur skulle du säga, varför är SEO viktigt för dem i dagens läge?
1: Nej men SEO är ju den, eller egentligen inte SEO men Google och sökmotorerna i allmänhet är ju det som driver mest trafik till webbplatserna. Och en stor fördel med sökmotorerna det är ju att många är ute efter just att köpa. Och det innebär också att det blir fler besökare som blir till konverteringar oavsett om det är ett köp eller om det är en förfrågan om man jobbar med rätt sökord så att säga.
0: Mm. Och det med sökord och sådana bitar... Mm. Eh... Ska man styra sig blindt på ett ord i taget eller ska man? hur, hur tänker ja. man kring sånt?
1: Ja, det, är ju, det är ju det som är ett ganska vanligt problem. Eller man sitter lite fast i hur det var för fem år sedan. För fem år sedan eller till och med tre år sedan så pratade man om att ja, men jag ska synas på de här fem sökorden. Idag har ju algoritmen som Google har utvecklats rejält. Och till viss del eller till väldigt stor del så innebär det också att du måste bredda på sökordsanalysen. Och tänka snarare hundratals sökord. Och det innebär också ett större jobb på webbplatsen men också en ja, st- större chans att du syns på ett antal sökord. Även om de svåraste inte eh, kommer högst upp på kort tid. Mm. För alla om att ha mycket tålamod. 12-18 månader, det, ja, det är någonstans där man skulle kunna tänka sig att eh, behöva för att få en bra ranking i allmänhet. Mm.
0: Nej, för när, man, när man själv har sysslat med sökmotoroptimering så har man ju fått lära sig att det finns ju två optimeringar man kan göra. Det är ju on-page-optimering och off-page-optimering. Eller var det typ det som är runt omkring som inte rör din egen sida?
1: Ja, eh, det är ju de två begreppen som används ganska mycket. Men... Det kan vara viktigt att separera on-page-optimeringen till dels innehållsoptimering dels teknisk optimering och där någonstans finns även användarupplevelsen och liknande som blir en allt viktigare faktor. Så visst, vad man gör inne på sin sajt är extremt viktigt och har man inga länkar exempelvis utifrån så blir inte det innehållet har bekräftat. Så det, det är ju... Väldigt många faktorer som påverkar din ranking. Jag tror att Google har gått ut med att det är runt 200 plus rankingfaktorer som finns idag. Så det säger ju lite om hur mycket jobb du bör göra för att det ska bli riktigt bra. Mm. 200? Över 200? Det är det, ja, det är ju. Ja, det är ju farligt att slänga ut sådana här siffror såklart. Det, det vet ju <laughs> jag också. Och det, men, men det finns ju väldigt mycket folk i SEO-branschen som undersöker och testar och vrider och vänder och försöker hitta faktorer som påverkar dem. Men, men man kan väl säga att de tre... Det var ju, det var ju jag tror en tidskrift som heter Research Engine Land som nu för två månader sedan kom ut med... De tre viktigaste faktorerna, och det är ju fortfarande så att det är innehåll på webbplatsen, relevans helt enkelt, länkar från andra webbplatser, och sen även en sak som heter Rankbrain, som är en ny del i Googles algoritm, eh, som påverkar och den bygger på machine learning, och då förstår vi vart vi är på väg. Det är ganska komplext allting. Eh, men Rankbrain bygger ju mycket på att du ska fylla hålen i människors sökbeteende på Google. Så det har du innehåll som hjälper den som söker att på något sätt eh, hitta vad de egentligen sökte efter. Väldigt komplext att förklara det här överhuvudtaget. Det är inne på djupa vatten. Så... Men, men det handlar om att täcka sökarens hål mm. någonstans där. Och det har blivit en väldigt viktig faktor. Och så finns det ju användarupplevelser och väldigt många andra delar som, som påverkar. Mm. Men länkar och innehåll, där kan man ju ändå, ändå säga är grunden.
0: Mm. Så det här klassiska tipset att ja, lägga in en blogg på ditt företagshemsida, det är ändå ganska bra saken
1: då. Absolut, absolut. för det finns väldigt många sökord som inte kanske passar in på en statisk sida, tjänster till exempel. Och då kan bloggen vara bra för att få in sökord, alltså innehåll i allmänhet som beskriver problem som potentiella kunder stöter på.
0: Mm.
1: Mm. Så det skapar en bättre bredd på webbplatsen. absolut. Ja.
0: Mm. Jag tänkte på det, Adam. Hur jobbar ni med SEO med era kunder? som?
2: Och hur vi jobbar, eller om ja, vi, jobbar. Hur vi jobbar.
0: Ja, nej men hur ni jobbar då? För nu har vi börjat nämna sådana här saker som bloggar och on-page-delar och sådana saker. Jobbar ni mycket med sånt Mera era kunder? Eh, både ja och nej skulle jag vilja
2: säga. Eh, vi hade nog velat jobba mer med det, men det är inte alla kunder som är så öppna för det, mm. tyvärr. Det är klart att visst, lite metataggar här och var och lite nyckelord. Eh, det är väl ungefär det som de känner igen när man börjar prata. Och sen när man då börjar prata om ja, en blogglösning eller, eller en separat webbplats med innehåll som styr kunden eller besökaren till huvudwebbplatsen, Ja, då blir det ju lite större. Det blir mer abstrakt. Och det är inte alla som, som helt enkelt nappar på detta. Mm. Sen ska jag väl också säga att jag sitter ju inte med, jag sitter ju inte med i det ledet så att jag vågar inte säga hur många som får erbjudandet, hur många som nappar och var, riktigt var det kommer ifrån. Mm. Den, på förvaltningen och liknande så jobbar vi ju mest med metatankmodulen i Drupal och helt enkelt matar in mer information så att sökmotorerna får mer information. Mm, vi kommer att återkomma mm. till metataggar här om en, om en liten stund. Mm. Men det är så, ungefär så. Vi har haft hela
0: bredden skulle jag säga. Men absolut inte för alla kunder. Nej, Vi själva i vi hjälper ju till att optimera kundens sajter men det är ju som du säger där att det finns ju de här, ja, två, tre benen. då att det man har på sidan dels är den tekniska delen, det tycker vi om att se till så att det är i ordning sen innehållet, det försöker vi putta över på kunden och sedan så har vi ju det andra sajter det är sånt som vi har valt att inte jobba med alls mm. Mm. Eh, för att av olika anledningar då för att det är mycket andra saker kring det men det jag tänkte då när man går vidare med det hela det är ju, man behöver ju egentligen kunna mäta det hela och kunna se. Ja. Och då kommer vi in där i verktyg. Mm, eh, mm. Har du några superdunder program som du sitter med i dagarna ända?
1: Vi sitter ju med ganska mycket olika verktyg men man kan ju börja någonstans att innan man ens börjar sätta sig och leta efter verktyg så måste man definiera sina mål på webbplatsen och det är någonting som vi ser att eh, Det är inte så många som gör det. Det finns ju det är ju extremt viktigt att kolla på vad driver vi för eller vad driver vi egentligen besökarna till för någonting och vad är det för mål vi vill att besökarna ska fullfölja. Så där någonstans börjar vi alltid jobba med just sökmotoroptimeringen och annan digital marknadsföring. Sen är Google Analytics ju ett bra verktyg, det är en bra plattform att utgå ifrån för att mäta trafik från det organiska sökresultaten men också från andra kanaler. Men sen är det ju väldigt viktigt att eh, exempelvis koppla på sajten till eh, Google Search Console som är ja, det är nya namnet då för Google Webmaster Tools. Eh, för där får man ju en del statistik i alla fall på vilka saker man har fått visningar på. Och eh, kopplar man på Google Search Console med Google Analytics kan man även få lite mer insikter direkt i Google Analytics. Så alltså det, det är det första verktyget som jag rekommenderar. Mm. Det finns mycket annat man kan se där också Man lägger in sin sitemap till exempel Så att Google kan indexera den då Man ser om det finns indexeringsproblem på webbplatsen Så alltså, Google Search Console är en bra start i alla fall då. Mm.
2: Mm. Det här med sitemap mm. alltså, Förr i tiden yeah. så, så räckte det ju med att man skickade in första sidan Och så kravlade sig sökmotorerna yeah. uh-huh. Nu smärkte yeah. vi på alta altavistas tider Då kravlade man igenom hela sajten och så var alla nöjda och glada för att hitta det materialet. Och så fungerar det väl än idag. Men finns det en fördel med att skicka in en sajt? Går det snabbare eller får Google mer?
1: Precis. Saken är den lite att många webbplatsstrukturer som byggs är ganska komplexa. Och i vissa fall kan det vara svårt för Google att crawla precis varje sida. Bra att veta är ju att Googlebotten som söker igenom alla webbplatser, den navigerar genom länkar. Mm. Och är det så att vissa sidor inte har speciellt tillgängliga eller synliga länkar som ligger i huvudmenyn till exempel, så kan sitemappen helt enkelt vara ett stöd för att Google ändå ska hitta de sidorna mm. som inte riktigt var så lätta att hitta genom länkarna. Så det är framförallt på så sätt sitemappen gör nytta.
2: Mm. Ja, Bra svar, man ska säga. Och där har vi ju en modul till Drupal som heter XML sitemap som, mm. som jag brukar använda, som gör. Mycket ja. riktigt detta.
1: Och det är ju, vi går ofta ihop med webbbyråer eh, innan lanseringen av en webbplats och då är det just sitemaps eh, en viktig del. Mm. Sen finns det en annan del som heter robots.txt eh, som är en. Eh, så man En fil som man hjälper Google att förstå vilka sidor som man vill indexera och vilka sidor som man inte vill indexera. Mm. Vi har ju till exempel inloggningssidan på Drupal-sajt som inte alls är nödvändig att indexera.
2: Nej. Och
1: då handlar det om att blocka bort de sidorna då. Så visst de, vissa saker som har funnits länge, de, de är fortfarande viktiga på ett eller annat sätt. Så det är alltid svårt att väga av vad som är viktigast. Men det handlar om att sköta allt korrekt steg för steg från början. mm. 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 Sen finns det
0: också humans.txt. <laughs> ja. det, det finns faktiskt ett initiativ där man ska skriva vilka personer som står bakom en, den här hemsidan. Ja, jag vet inte, jag tycker det är ett kul initiativ men jag, tror, jag vet inte om det har tagit fart på samma sätt
2: som robots.txt.
1: Kanske blir Vings eh, motsvarighet i robots.txt då. Att de ska hitta en nisch då. Mm. det är möjligtvis. Ja. ja.
2: Så kan det vara, så kan det vara. Mm. Jag tänkte på, du nämnde mål, eh, att man skulle börja med att definiera mål på sin mm. webbplats. Eh, nej, om man har en e-handelsplats så är ju målet ja. ganska simpelt. Kunden ska ledsagas fram och göra ett köp och få ett avslut. Eh, det är ett
1: av målen i alla fall. Det är ett, ja, säga. precis. Det är
2: ett av målen. Skulle du kunna bara nämna några andra mål som, som mm. man skulle kunna ha på webbplats? Om det är så absolut, en absolut. blogg, informationswebbplats eller bara en, en vanlig statisk mm. sida för ett företag?
1: Man kan väl säga så här att de målen som man ska definiera ska inte bara täcka de som är redo att köpa idag. För det som är väldigt viktigt att tänka på det är just det här att ja ungefär 0-5% av alla besök blir till kanske ett köp på en e-handel och 5% är en otroligt hög siffra då har vi fortfarande runt 95% eller fler som inte gör någonting på webbplatsen
2: mm.
1: och en bra sak att tänka på är ju finns det några mjukare mål eller lättare mål som, är, som, som ändå kan göra att de här besökarna kan ta steg, nästa steg i sin köpresa för att kanske om en månad eller ett halvår blir till köpare och då skulle det kunna vara till exempel att man signar upp sig på ett nyhetsbrev. Man får några relevanta tips. Det är mycket någonting man jobba med mycket på business to business. För där är det ju många kunder som söker efter problem. Och kan du fånga upp dem och få dem att följa någon nyhetsbrev eller liknande. Det är ett viktigt mål man skulle kunna sätta. Ett annat viktigt mål skulle kunna vara... Ja, hur många som egentligen action följer dig på Facebook, sociala medier. Det är också ett sätt att bygga upp en bas som i framtiden kan genomföra köp. Och sen viktigt när det gäller framförallt kanske business to business eller innehållswebbplatser. Det är ju egentligen en klick på telefonnummer. klick på e-post kan i vissa fall vara väldigt viktigt också. För det är ju konverteringspunkter något. Men det finns ju oerhört mycket mål som man kan sätta. Det kan vara så att har du en video på webbplatsen så kan du ju kolla på hur många som klickade på videon och hur många mm. som såg hela videon. Och det är ett viktigt mål för att se på engagemang istället då. Så har man dem definierade så kan man ju mycket lättare också se vilka olika kanaler som driver konverteringar till vilken typ av mål. Mm. Så det är där som är viktigt att tänka på att ha mål som täcker hela köpregången och inte bara de som redan köper idag.
2: Mm. Ja. Blir det inte så mycket SEO just idag? Nej, ah, precis, precis. Men SEO är ju en, en del i pusslet.
1: Men det går ju att tänka på samma sätt när det gäller sakord. Eftersom du kollar på ganska mycket olika typer av sakord. Så kan du faktiskt kategorisera sakorden efter vilken del av som man befinner sig i. När man söker på de olika orden. Och då kan det vara vissa sakord som är mer fokus på konvertering. Ja men då är det ju kanske köpa tröja till exempel. Ett mm. lätt exempel. Men sen finns det ju problemsökningar som sker då. Ont i ryggen. Hjälp till exempel. Ett sådant begrepp. Kanske inte någon som är redo att köpa nu. Men de, behöver de söker information för att bli av med sina bekymmer. Mm. Så det är olika typer av saker Det kan också ses som olika delar i köpressan.
0: Ja. Schysst. Men mm. om vi då tänker oss att ja, men man börjar sätta upp sin hemsida. Och så och fylla den med information. Det finns ja. ju väldigt många olika standarder. Av hur man ska fylla sin hemsida med mm. information. Ja. Hur viktigt är det att följa alla sådana standarder till punkt och pricka eller är det viktigare att fylla med
1: innehåll? Jag tycker det är otroligt viktigt att man sätter en struktur som gör det möj- möjligt att fylla webbplatsen med mycket unikt innehåll eller varje sida med unikt innehåll. Mm. Vi bygger ju ofta eller vi, vi ser till att eh, samarbetspartners bygger webbplatserna med sökordsanalysen eh, som utgångspunkt. Där vi kollar på vad det är för sidor som faktiskt behövs för att kunna skapa innehåll kring det som eh, potentiella kunder söker på på Google till exempel. Då. Så mm. strukturen är ju otroligt viktig när man börjar fylla allting med innehåll. Mm. För att det ska bli ja, unikt och konkret och relevant innehåll på varje sida.
0: Ja. Nej, för då mm. finns ju de här sakerna som, ja men alla bilder ska ha en alttext som ja. beskriver bilden. Och länkar ska ha titel på sig. Och det mm. finns ju väldigt mycket sån metadata som du inte ser egentligen som vanlig besökare förrän du går lite grann utanför ramen. Ja. Men det är Fast ju väldigt viktigt för skärmläsare mm. och för bottar.
1: På sätt och vis. Metadata har ju fått betydligt mindre vikt under de senaste åren. En vanlig bild är ju att meta-keywords det är bara fylla med sökord så kommer upp på rankingen. Meta-keywords är ju någonting som inte är speciellt relevant idag. Jag vågar inte säga att det inte har någon relevans överhuvudtaget, men, men nästan till obefintligt är det. Meta-description, som är en annan del av den dolda datan när du ser på sökmotorerna, den påverkar ju inte rankingen i sig heller. Så det är en dold data, men den påverkar fortfarande klickfrekvensen från sökmotorerna då. Så den är viktig på ett annat sätt. Men men i övrigt så skulle jag säga att det är det synliga innehållet som besökarna ser som är absolut viktigast. Och då pratar vi om titel, rubriken du ser på Google och på fliken där uppe på internetrutan. H1-rubriker, headlines, ingresser, brödtext och så vidare. De är extremt viktiga. Sen är ju även alltaggar. Någonting som är ganska så underskattat. Alltaggare är ju ett sätt för blinda att förstå sig på vad som finns på bilden. Och En vanlig sak man ofta gör fel där är att man skriver massa saker där. Men då kan man fundera på hur kul det är för en blind människa som kommer in på webbplatsen att få höra massa saker upprövlar efter sig. Så det finns ju en balans där. Det handlar om att skriva faktiskt för människor- när det gäller alltaggar mm. som du nämnde där så handlar det faktiskt om att skriva för blinda så att de förstår vad bilden innehåller. Och finns det något sökord med, då är det ju ingen nackdel i det. För det är innehåll precis som allt annat innehåll. Så,
2: så det blir lite en, en guldstjärna hos sökmotorerna kanske? Precis,
1: det är ju, det är men... ju en, av, en av många faktorer så kan man säga. Det är ja. inte så att det skapar mirakel men det handlar om att göra saker korrekt och öka möjligheterna.
2: Och, och samtidigt så blir det en ännu större guldstjärna för dem som faktiskt... Eh, råkar ut, eller mm. inte råkar ut, men som sitter med en skärmläsare och faktiskt får förstklassig information då förhoppningsvis, precis, precis. istället för udda sökord.
1: Sen kan man ju säga också att eh, det finns ju många tidningar eller tidskrifter och liknande som kör Drupal eh, som plattform och, och för dem så tycker jag det är otroligt viktigt att eh, vara tillgängliga, för det är ju t- tillgänglighet det någonstans handlar om, och då handlar det om att skriva allt alltägar för blinda eh, så att de förstår vad som faktiskt finns och syns på webbplatsen. Mm. Samhälle myndigheter. Det är... Och även alla andra tycker jag då. Mm. Mm.
2: Så det synliga innehållet är i dina ögon otroligt viktigt?
1: Otroligt viktigt, ja. Synligt In, för Inte
2: bara för sökmotorerna utan för, för besökare också.
1: Absolut, absolut. Så det, det handlar om att inte bli för sökordsfixerad. Och bara skriva en massa sökord. Utan innehållet ska vara skrivet för besökarna. Eh, med eh, egentligen sökorden som den röda tråden. I varje sida som man bygger då. Att jämföra som en tidning. Startsidan på en tidning fungerar som startsidan på en webbplats. Sen har vi undersidor med en tydlig rubrik. En tydlig text med röd tråd. Förhoppningsvis nu då. Mm. Och det är såklart att det underlättar för läsaren att ha röd tråd. Och förstå sig på vad de har landat på för sida. Mm. Istället för att rabbla om allt. Mm.
0: Ja, så att då är vi inne där på min följdfråga just där med att ska man ha specifika laddningssidor eller ämnesidor och inte försöka klumpa ihop allting i en enda lång?
1: Det är precis det man måste göra idag och det är ju så Googlebotten... På något sätt försöker prioritera vilka sidor som ska ranka högst och vilka som inte ska ranka någonstans. Det handlar om att du har inte så mycket utrymme på exempelvis titeln att skriva massa olika sökord. Utan du får välja sådär, två till tre nyckelord som är de viktigaste för en unik sida att jobba med. Sen kan du jobba med flera sökord i innehållet för att det ska finnas något djup i innehållet. Då. Men man måste bygga många sidor på en webbplats för att få en bred synlighet på många sökord. Mm. Absolut.
0: Har du några riktlinjer där om, ja, men hur mycket, om vi säger en pelle snickare ja. som vill synas där? Hur, hur mycket sidor ska den skriva
1: tycker du? Ja, jag tror att det, det var nog ett eller två år sedan som jag läste att Google kom ut med riktlinjer eller det var ju någon på Google som nämnde att ja, men du bör ha minst 500 unika sidor med 500 ord på varje sida vilket motsvarar nästan en A4-sida. Eh, det är ju en hint av hur mycket Google värderar innehåll. Eh, ni kan tänka er Wikipedia och Flashback varför kommer de högst upp hela tiden och mm. ja, irriterar oss. Ja, Wikipedia <laughs> irriterar oss inte lika mycket kanske men, men det är ju för att det är mycket innehåll som skrivs. Och fördelen med Wikipedia är ju att det är andra människor som skriver innehållet som skapar innehållet. Men för ett snickeri så handlar det faktiskt om att i alla fall kanske ha en webbplats på 20-30 sidor. Det handlar om att inte bara ha en startsida eller en mossida och sen komma och köp. Utan du bör bygga lite djupare innehåll. Kanske beskriva dina tjänster på en unik sida. För att få en ja, för att bygga strukturen rätt för att Google ska kunna värdera varje sida för olika sökord. Så det, det, det är ett hårt jobb som ligger bakom bra ranking. Det tror jag de flesta mm. som, som jobbar i de här tuffa branscherna håller med mm.
0: Hur farligt är det att dubblera sitt innehåll?
1: Ja, allt, allt, allt fuskande eller får säga, för ju med sig risker. Men Google har ju en, det är en uppdatering så Google släpper år efter år, några gånger per år ibland, det är ju Google Panda då. Och det är inget straff i sig, det är ju snarare en uppdatering av algoritmen som puttas in för att ja, konsekvensen blir ju ett straff i form av sämre ranking och duplicerat innehåll är ju en av de sakerna som Google kollar strängt på. Google är ju ute efter att det ska finnas unikt innehåll, ska unikt innehåll är där man ska belönas för. Men sen finns ju många sätt att hamna i det här duplicate content-problemet då. Det kan ju vara så att du tekniskt har byggt sajten på fel sätt och har en sida som heter www och en annan sida som är utan www och där mm. du har glömt att omdirigera den ena till den andra. då så, så det finns ju många sätt att misslyckas på, men det handlar om att ha en unik sida med unikt innehåll och annars måste du på något sätt eh, hjälpa Google att förstå att den här sidan har kopierat innehåll men vi hänvisar till det original originalsidan. Mm. Så det, det finns ju flera, delar, flera sätt att komma runt det dupli, duplicate-content-problemet.
2: Och där andra är väl då kanske mest att, att mata sökmotorerna med korrekt information. Att ja. det här innehållet finns på andra ställen också, men... Precis det här i originalet eller, mm, eller mm. det där i originalet
1: lite så, så alltså är det tekniska problem det handlar om, så handlar det om att tekniskt se till att rikta om, att alltså göra redirects till de korrekta sidorna så att det inte blir massa olika url för exakt samma sida med samma information sen kan det ju vara så exempelvis att man har en e-handel där man har en tröja med flera färger, mm. och då blir det ju flera url för varje färg men unik, alltså innehållet är ju detsamma på alla de här färgerna eh, Och där får man ju tänka på att göra canonical taggar till exempel då Där man egentligen säger till Google att du ser en sida Men den här sidan ha, kom, hämtas egentligen från originalsidan Som kanske är den svarta tröjan Så det är ju ett sätt att komma runt det mm. eh, Sen finns det ett annat sätt som handlar om att eh, Man egentligen ber Google att inte indexera sidan Genom en eh, no index follow eh, tagg då Ja, ja. Mm. Så det finns flera sätt att komma runt då, Och ja, det beror helt på Hur man har ja, misslyckats Med det duplicerade innehållet då. Mm. Men det är, en, det är väldigt viktigt att, att inte ha För mycket duplicerat innehåll För det kan påverka dig om ett halvår Eller om ett år Eller när Google upptäcker Att du har kopierat någonting så, Och mm. då kan rankingen sänkas rejält Så det handlar om att minimera risker
2: Ett ett sådant tillfälle som jag ställdes inför det var en fråga från en kund faktiskt som både har sina pressreleaser på My Newsdesk samt på sin egen sajt. De ställde frågan, hur hur funkar detta? Är detta double content? Och det borde det ju vara i så fall.
1: Det kan det absolut vara. hur
2: hur skulle Egentligen vill man ju då kanske att, att företagssajten ska vara ägare till innehållet.
1: Ja. Hur, hur skulle du, har du hamnat i den situationen? Ja, vi har ju, vi har fått frågan ganska många gånger, ja. och saken är ju den att om man skriver en pressrelease på My News Desk och rakt av kopierar det in på sin egen webbplats då är ju originalet My News Desk, det kommer man inte ifrån. Mm. Det man kan göra är att kanske inte skriva, alltså kanske skriva ett lite kortare inlägg på My News och sen Skapa ett mer utförligt inlägg på sin egen webbplats som blir så unikt som möjligt. Mm. Och det kan vara värt att göra det jobbet för att inte hamna i de riskerna.
2: Och bara göra det lite, lite annorlunda. Ja, det precis. Inte lite, precis. Men, men i alla fall så mycket så att det inte är Nej, exakt. Men
1: bygga ut innehållet mm. och egentligen kanske se My News-desk som en källa där du kan driva in besökare till webbplatsen. Där du kan läsa mer mm. om där du... Ja, där den nu går ut med. Så det är ju ett sätt att komma runt. Och sen går det ju även att uh, göra en tag från din egen webbplats in till minus exempelvis exempelvis där URL:et då. Mm. Där innehållet är väldigt kopierat. Kanonikaltag uh, gör man oftast helst internt på webbplatsen, men sådana saker går er också. Ja. Men jag, skulle, jag skulle egentligen föredra att skapa en unik uh, pressrelease på min egen sajt som är mer utförlig kanske. Då. Mm.
0: Som bjuder på lite mer information.
1: Precis. Mm.
0: Mm. Ja, men det var ju intressant att lära sig. Alltså.
1: Det finns många möjligheter och det är så här, vad som är rätt och fel är väldigt svårt att säga när det gäller SEO, för det är ju byggt på tester och gissningar och ja, väldigt mm. mycket sånt. Så, så man får vara försiktig och det handlar om att som sagt minimera risk. Mm. mm.
0: För då hamnar vi där just med att tjänstningar ja, och sånt. där mm. med länkar, inlänkar. Ja, det finns ju massor med tjänster där man kan köpa eh, länkar in till sin sajt.
1: Precis, precis. Eh.
0: Det är väl ganska mycket risk i det va?
1: Det beror på, eh, som man alltid <laughs> säger. Eh, nej, men det här med länkar har varit en eh, väldigt, eh, ganska intensiv och spännande diskussion. och Alla menar ju att de har rätt på... Sitt sätt då. Vissa jobbar ju med det som kallas etisk SEO. Och om det handlar om att man följer Googles riktlinjer eller inte. Det är ju ja, det är också upp till var och en. Eh, man kan säga så här att att köpa länkar behöver inte i sig inte vara fel. Men det handlar om att i så fall köpa länkar från sajter som har en väldigt hög relevans till din egen webbplats. Så min åsikt är egentligen att eh, alltså en, en länk du har förtjänat och en länk du har köpt kan i vissa fall faktiskt vara minst lika mycket värda. Eh, det beror lite på vilken webbplats som du får länken ifrån snarare då. Mm. Jag skulle kunna, alltså, som ett exempel så går det faktiskt att. Eh, Köpa blogginlägg från kända Bloggare som skriver inlägg om Din webbplats och sen eh, Länkar in eh, Och det är ju på sätt och vis en köpt länk Eller en ja, fejkad eh, länk på sätt och vis mm. eh, Lika mycket som Att man får en länk från något Länknätverk som någon har byggt upp Men allt handlar om relevans Och om webbplatsen man får länken ifrån Är trovärdig Enligt Google eh, Så ser inte jag något större problem att få länken därifrån men i vårt fall så är det väldigt viktigt att vara tydlig med kunden. Var länkarna kommer ifrån. Och att mm. få koll mm. på vad har du för länkar in till dig. Så sen finns det mycket. ja Det är en stor det här med länkar. Det handlar också om vad du har för ankartext till exempel. Alltså vilken länktext har du då? Om länktexterna är extremt fixerade på sökord. Då kommer ju Google snabbt uppfatta att. Nej men nu har man försökt fuska sig till det. Så mm. det handlar om att ha majoritet varumärkeslänkar från andra sajter. För att ligga, ligga bra till Och sen handlar det om att bygga långsamt Och det är därför NCO är ett så pass långsiktigt arbete mm. Det går att fuska sig till framgång Om det ska bli långsiktigt Bra i alla fall mm. Mm.
0: Ja för jag tänkte på det Jag läste ju någon artikel För ett halvår sedan mm. Där det var någon Google-anställd Som gick ut att just det med att man köper in Länkar i, hos en blogg mm. Att de egentligen inte Tycker om sånt för det har missbrukats för mycket.
1: Ja, och det, det beror ju på vilken blogg det handlar om, lite så skulle jag ja. säga. Det handlar om vilken trovärdighet har den bloggen i allmänhet. Om du till exempel skulle köpa en länk från en, säg en branschblogg, om du håller på, om du är ett byggeföretag och det finns en branschmagasin som, ja, men du, du kanske vill köpa ett inlägg där. Om det nu skulle gå, då ser jag en väldigt hög relevans i den länken, även om den är köpt. Så det beror ju på väldigt mycket. Har du en. En länk från, från Indien till exempel och du driver ett byggföretag här i Göteborg. Ja men då är ju relevansen inte speciellt hög och då är ju risken ganska stor att du åker dit förr eller senare
2: mm. mm. Så med, med andra ord här, om jag tolkar det rätt så mm. ska man fuska, ska man göra det bra?
1: Precis. <laughs> Google är ju, ska man vara medveten om, eh, inte en myndighet mm. som har, utan, utan det är ju ett företag som vill tjäna pengar men det handlar om att hålla sig väl med Google och göra saker snyggt mm. snarare än att fundera på en organisk länk eller en köpt länk men mitt tips är väl i alla fall att man, man bör, bör börja med sin, sitt egna nätverk och se vad man kan få för länkar därifrån
2: mm. Mm. Jag tror vi hade kunnat sitta och prata om detta i timmar
1: Ja, det men, är <laughs> vi ska försöka områden.
2: avgränsa oss lite, lite grann Precis
0: Ja, jag tänkte bara avslutningsvis här nu, lite grann, RDF var ju på tapeterna väldigt mycket förut, men jag har inte sett så mycket om det längre, men jag vet att i Google Search Console finns ju det där med strukturerad data som en flik. Mm, Hur mycket tid ska man lägga på sånt? För det det är ju någonting som ändå Drupal har ganska bra stöd för att kunna bygga ut till.
1: Jag är faktiskt lite osäker på just RDF, vad det är. Det är en teknisk bit som...
0: Ja, det är ju Semantic Web kommer ifrån.
1: Just det, det kommer ju det kom en uppdatering för ungefär ett och ett halvt år sedan var det väl. Eller uppdatering. Google gick ut med att semantiskt innehåll, om det är där du tänker på, ja. är, blir allt viktigare. Och att Google på något sätt kan värdera innehåll som trovärdigt eller som ja, mindre trovärdigt. Då. Och det, det är samma där, det är precis som alla uppdateringar så kommer det handlar om att förstå vart Google är på väg med sina uppdateringar snarare. Um. Det handlar om att skriva trovärdigt innehåll. Men det är inte för Googles skull framförallt. Utan det är ju framförallt för besökarens skull. Du ska inte sitta och ljuga. För Google kommer kunna kolla på andra källor och webbplatser. Som har liknande typ av information. Och skriver du någonting som inte stämmer överens. Med den informationen runt om. Ja det är klart att du kan åka dit då. Mm. Men, men det är kanske ingenting man behöver lägga stor prioritet på. Utan det handlar om att skriva till besökarna. Och mm. vara ärlig. Ja. Mm.
0: Och sen kommer jag ju på, det var ju här alldeles nyligen, vad heter det? AMF, Advanced Mobile Framework, eller vad det heter. Mm, mm. Eh, där du i princip ska kunna presentera din hemsida direkt i sökresultatet. Ja. Och det är ju. AMP heter det Advo- Accelerated Mobile Pages.
1: Det är någonting sånt. Det kommer så mycket uppdatering hela tiden. Men det där man ser är ju att man vill ju optimera webbplatsen efter enhet idag. Det här Mobile var det väl ingen som missade. Sen var det hur stor skillnad det gjorde nu på ranking då. Mobil kontra desktop. Svårt att säga exakt. Men man kan säga att Google kollar ju alltid på hur vi som människor använder sig av sakmotorerna och anpassar det efter enhet men också efter vem du är och vart du befinner dig. Och jag skulle verkligen rekommendera att man kanske utgår från det mobila om man har en verksamhet där väldigt många besökare sitter på med mobiltelefonen och saker för man har ju mindre utrymme på sökmotorerna, exempelvis då att skriva titlar och meta-descriptions och då handlar det om att anpassa sig på det här sättet också så att det blir bra kommunikation på mobil och inte bara på desktop mm. så det är väl de bitarna så det är väldigt viktigt också att den är välanpassad och där har ju Google verktyg som du kan i alla fall testa om ja, din webbplats är mobile friendly då mm
0: och det gör det ju där inne på Google Search eh, Console.
1: Ja, precis. Det, det finns ett antal verktyg och det är ju Page Speed Insights. Och sen är det ju Mobile Friendly Test som finns inne på Search Console också. Eh, och det finns ju massa andra tester, användarvänlighetstester och liknande. Och, och ser man på de testerna så alltså förstår man ju också var Google är på väg och vad Google vill att vi ska göra med våra webbplatser. Men mobilanpassning är, det är en väldigt viktig del. Mm. Så kommer man till sida C till exempel så är det ganska vanligt att sajten är ganska dålig hastighet på mobilen men hur bra som helst på desktop. Och då får vi kolla på hur mycket man bör anpassa den för mobilen just med bilder och liknande. Mm. Och CSS-kod. Mm.
0: Ja, nej, men det var intressant. Jag tänkte mm. att eh, vi ska avsluta lite ja, med lite Drupal-moduler som kan hjälpa till med det hela. Jag och Adam har ju skrivit ner lite olika mm. eh, moduler där. Mm. För eh, vi har ju pratat det alltså, som metatag. Som eh, man kan ändra metadatan kring sin hemsida. Och det kan man ju ändra per content type och egentligen, per sida. Om du vill skriva lite olika sån kanon URL eller, eller, eller Facebook-metadata och lite sånt. Precis. Och den är
2: ju bra även för att eh, mata ut information för eh, snygg delning på sociala nätverk. Det kanske inte har så mycket med SEO att göra, men, men eh, metatag har eh, stöd för det också, kan nämnas. Jag tycker om den modulen. Mm. Och XML-sitemap eh, nämnde vi då i anslutning till eh, Search Console. Eh, mm. Så de två har vi redan nämnt.
0: Den hade ju en säkerhetsbugg som man behöver patcha. Bara så att Aj, man vet det. om det.
2: Två-tre två, veckor sedan. Så att, eh, ja. om, eh, om, om ni hör det här först av allt så, så får ni eh, tänka om hur ni håller koll på era säkerhetsuppdateringar. Mm.
0: Sen är ju path auto så man kan göra sina egna, eh, eller automatiserade URL Så att man kan lägga in titeln och lite sånt i urlerna. Ja, precis. Egentligen så
2: det stödet finns ju i Drupal från början med hjälp av url, eller path-modulen är det väl. Men path auto gör ju att man inte behöver tänka så mycket på det. Mm.
0: Eh, och det man inte behöver tänka på är bra. Och där brukar vi använda subpath auto modulen ibland också. För ibland så kanske man kodar lite egna sidor som ligger på nodprocent slash links eller något annat eh, del. Och då eh, hittar den inte riktigt ordning hur den ska skapa de namnen utan då blir det ett ID i url. Men med subpathauto då fixar den till det. Mm. Så att man kan ha sådana mer dynamiska namn även för andra cases.
2: Mm.
0: Eh, sen kommer två stycken här. Global Redirect och
2: Redirect. Eller Path Redirect som den heter för sexan. Ifall det är någon som använder Drupal sex fortfarande. Här handlar det ju om när man döper om moduler. Eller ger dem nya url Och då ser ju de till att... I alla fall, redirect-modulen ser ju till att det kommer ett trevligt meddelande till sökmotorn att den här sidan är flyttad eller den är borttagen eller något sådant. Eh, och det är väl också något som sökmotorerna tycker om när de får bra information om vart sidor tar vägen?
1: Absolut, eller snarare så tycker sökmotorerna inte om när det finns sidor som saknar innehåll 404. Eh, så, så det är aldrig om att ta en tvättad webbplats där alla url riktas i en unik sida så väldigt viktigt att tänka på när man ska nylansera en webbplats till exempel just omdirigeringen av till nya url från gamla så det är väldigt bra verktyg
2: Och Global Redirect tar hand om eh, lite dubletter och liknande. Eh, om eh, samma nod finns på olika språk så ser det an till att eh, man hamnar rätt. Eh, så den eh, hjälper till också med lite sådana
0: saker. Mm. Sen eh, var det ju då Site Verification som du har skrivit upp. Den har inte använt så mycket, Adam, så den får du berätta mer om.
2: Ja, det hänger också ihop med Search Console helt enkelt. För att man ska kunna verifiera ägandeskapet av sin webbplats så är det här det för mig enklaste sättet. Man kan ju Verifiera egenskaper på flera sätt men man kan ladda upp en fil, man kan verifiera det via Google Analytics och på det då visar att, att Google Analytics kontot faktiskt används på den här webbplatsen och så vidare. Men man kan också bara ange en liten kod och då hjälper den här modulen till så slipper du lägga till något i temat eller något så att det här är en av fyra sätt att verifiera ditt ägarskap så att det handlar egentligen bara om det. Mm. Det är likväl
1: viktigt, kan man säga. Ja, Så är det.
2: ja, precis. Om inget annat för att faktiskt få igång Search Console. Ja. Sen avslutar vi med tre stycken checklistor som man kan installera. De stämmer av med innehållet och framförallt på webbplatsen hur det är. Hur innehållet presenteras, hur det är uppbyggt, vilka moduler man skulle kunna aktivera för att främja sin SEO på sin webbplats. De här tre SEO-tools, SEO-checker, SEO-checklist är säkert bra, men. De har inte uppdaterats på relativt länge. Det är, jag tror den nyaste är ett och ett halvt år gammal. Och som vi har hört så kan visserligen SEO-jobbet vara långsamt för att ha lite tålamod där. Men det går snabbt när sökmotorerna med Google i spetsen ändrar. Så att jag skulle nog faktiskt rekommendera en fjärde som släpptes för Drupal nu i våras. Och det är Joast, eller jo, Joast, hur man nu ska
1: uttala det. Det är ju en kille från Holland som, som, som uh, ligger bakom Joast just.
2: Ja, ja då är eller? Joast. Då, då vet man inte riktigt hur man ska säga det. <laughs> eh, men det, den har funnits till WordPress under väldigt lång tid och släpptes nu till Drupal. Och eh, den ger eh, alltså rakt på sidan när du, när du författar ditt, eh, ditt innehåll. Så kollar den mot sökord och mot sökmotorer och ger en, en väldigt bra bild över hur det kommer att se ut i sökmotorerna. Hur det kommer att funka och liknande. Så att, den kan verkligen rekommenderas.
1: En förenkling har det i alla fall. Jag kan tillägga att det finns ju lite andra verktyg utanför just Drupal som kan vara bra att ha i åtanke. Och det är ju ett som heter Screaming Frog som vi sitter och använder oss av är ganska ofta eller väldigt ofta och det är också ett verktyg där du kan se hur du ser ut på serp'en då, på varje unik sida med titel och meta description men det ger också en bra översikt kring ja, alla sidor du har om du saknar titlar om du saknar meta descriptions om du har duplicerade titlar och meta descriptions också om du saknar om du har 404 som du ber då. Så det, det, är ett, det är en tung SEO-spindel kan man kalla det då. Screaming Frog. Så det är en, någonting jag rekommenderar. Mm.
2: Och så var det ett nytt ord som dök upp här också. Serpen. Serp. Just det. Search engine
1: någonting någonting. Mm, precis. Search engine result page. Tror jag det står för, va? Ja. Mm.
2: Serp? Ja, har ni något att, att plocka med er hem och försöka väva in i någon diskussion över middagsbordet?
0: Ja. Har du några bra tips på program för det då? För att se ens position i serpen.
1: Ja vi använder, vi har ju byggt en egen plattform som vi dock inte gått ut med ännu. Men Wincher är ju någonting, ett svenskt rankningsverktyg som mm. kan rekommenderas. Som ger dig bra info om sökorden, rankingen och vilken sida man landar på också. För det är väldigt viktigt att man landar på rätt sida så det är någon söker på någonting ja, vad skulle du kan säga röda skor då ska man inte landa på en startsida som pratar om skor utan vi ska landa på sidan som handlar om just röda skor. Så ja men Wincher kan jag rekommendera faktiskt. Det är ett enkelt verktyg som täcker det behovet. Mm. mm.
2: Vad bra. Jag tror, vad säger du Kristoffer? Vi brukar prata i 40 minuter, nu är vi uppe i 45. För det var så otroligt intressant.
1: Ja, man känner att man får begränsa sig lite där. Det finns mm. eh, rätt mycket. Så vi höll utbildning förra veckan och det kändes som att vi pratade, kunde prata i tre veckor om SEO bara. Ja. Mm. Ja. Så ja, man får, man får begränsa sig. Men alla om att börja i rätt ände någonstans där. Hur mm. det, är väl det jag skulle säga. Ja.
0: Och det var jättekul att få ha dig här mm. då, så jag ser fram emot att bjuda in dig till hösten igen då. Tack
1: så mycket, ja. Får vi se vad jag har lärt mig på den tiden också. Det... <laughs> ja. eller, eller vad som har hänt med Google-algoritmen, framförallt kanske. Ja. Det är spännande. Jag vill ja. tacka så mycket för. Mm.
0: Nej, för att eh, vi tänkte också göra lite uppehåll här nu i drupal över sommaren. Att gå på lite sommarlov så att vi kan studera SEO och andra saker Stökt. mer intensivt. Och för er som då vill hålla koll på när vi kommer tillbaka så har vi ju ett nyhetsbrev där vi postar när vi lägger upp nya avsnitt. Vi har ju också ett RSS-flöde som man kan prenumerera på och sen finns vi på Twitter och sen såklart på Drupalsnack.se. Är det någonting mer som ni vill säga innan vi går in till eftersnacket, Adam och Fredrik?
1: känner mig nöjd för stunden. Jag ser fram emot hösten då i så fall. Det, då tar mm. vi det vidare.
2: Ja, ja jag skulle väl bara säga tack för att du kom hit Fredrik. Mm. Tack så mycket. Eh, vi sitter här tillsammans eh, för en gångs skull. Jag sitter inte själv framför datorn utan Fredrik släntrade över här. Så att, eh, sitter vi... så nära så det är smidigt. Ja, precis. Göteborgsbaserat både, både Kodamera och DoubleSearch sitter ganska nära varandra Men tack så mycket mm. för att du kom Tack, tack att du nappade på detta Det var trevligt
0: mm. Och det här avsnittet har ju sponsrats Av Kodamera, en webbbyrå Med inriktning på öppen källkod Så med det Så vill jag önska er alla lyssnare En trevlig sommar Om ni inte stannar kvar på eftersnacket För då säger jag det igen Så tack och hej då
1: hejdå. Tack och hejdå.
0: Ja, då är vi inne efter snack nu. Ja, då kan ja, man kan
1: bara luta sig bakåt lite. Jag fortsätter prata i ja. C-ord då.
0: Släppa ja, upp byxorna och ta på sig vad det, slips. Eller vi heter inte slipsen, vi heter de här skorna. <laughs> ta på sig skorna, flip Ja, men vi heter, ja, heter slippers. heter de
2: väl? Ja, de så skorna.
0: inne, inne Ja, inne dojer, ja.
1: Alltså. <laughs> Jag tänkte flip-flops, jag tänkte stranden direkt. Ja, där, ja jag... precis, precis.
2: Ja. ja. Ja, det, är väl aldrig, eller det har väl hänt på det en och två gånger att, att man fortsätter prata eh, efter snacket om, om samma innehåll som man mm. redan har diskuterat i 45 minuter eller något sådant.
1: Det så, när man jobbar i den här branschen så behöver man vara genuint intresserad. Mm. Så Det här blir ju lite en del av vardagen och inte bara eh, ett jobb.
2: Nej, Kanske ni känner
1: tyckligt. igen
2: det också. Jo, ja. ja. Det, det är ju därför vi sitter här och spelar in drupal snack Precis ja, När arbetsdagen med Drupal är över. Mm.
0: Mm. Ja. Det är sådär, jag håller på att renovera badrummet här hemma just nu. Mm. Så jag har haft en släkting som har varit och hjälpt till. Och jobbat med kakelsättare och lite sånt. Och då har jag fått hjälpa till och handlänga lite igen där. Och har, på ett sätt har jag tyckt det var ganska skönt. Därför att när man är där, då, såhär, när jobbet är klart och man lämnar rummet, då är det ju klart. Mm. För andra saker är ju som, ja, men jobbar man med SO, jobbar man med hemsida, det mm. finns ju alltid saker man kan förbättra. Ja. Så det, det är lite svårt om man tänker sig att ja, nej, men jag, ska, jag ska hjälpa en annan släkting av en hemsida. Då mm. blir det så här, ja, när är vi klar då? Ja. Det, finns ju inget, det finns ju
1: inget slut. Man kör på, ja, precis.
0: Ja, men
2: nu, nu tycker jag att du har en ganska snäv inställning som husägare, Kristoffer. För att som husägare är du aldrig färdig. Det finns alltid något att göra. Mm.
0: Jo, det är sant.
1: <laughs> ja, det har väl med intresse att göra. Jag och fest, man ska ju flytta nu i höst. Och vi köper en ny produktion så slipper vi göra. Större del av jobbet och hoppas att problem inte dyker upp. Så ja, då kanske ja. vi slipper en del i alla fall. Ja,
2: men det finns nog ja. något altandäck du kan skruva, skruva ihop. Ja, eller väl... någon, någon pergola som behöver byggas. Eller något trä som behöver flyttas. Precis, något, att,
1: ja. Det... ja det... <laughs> kommer nog inte ifrån. Alltså. Ja, så
2: här. det är väldigt meditativt att gå och p- påta i trädgården. Kan väl meddelas. Mm. Eller plocka mördarsniglarna. Ja, jag mm, kommer nej, in men, i det också. Det är... ja, ja, precis. Nej, men eh, som du säger där, att eh, syssla med webbsidor, det, det blir ju aldrig färdigt. Liksom. Det finns alltid någon aspekt som kan förbättras, som kan skruvas på, eller helt enkelt eh, strykas och göras om från början. Mm. Ett av mina sommarprojekt eh, som inte är snickeribaserade är faktiskt att eh, migrera min, eh, min egna lilla blogg från Drupal 7 till Drupal 8 för att helt enkelt lära mig mer om migreringsprocessen och framförallt om Drupalotta och, och teman och sånt där. Mm. Det ser jag fram emot.
1: Det blir ut, utvecklande under sommaren då. Ja, men Perfekt. Mm.
2: Ja, precis. Och
1: det är väl lite där man har tid för nu under sommaren också just att uppdatera sig. Ja. Läsa på lite och faktiskt eh, tänka till.
2: Ja, exakt. Sen får vi ju se här. Nu har det ju varit strålande solsken här och det kanske fortsätter. Eh, vilket gör att mm. Det är som hemma nu, man kommer hem och så är det jättevarmt så man bara slänger av sig alla grejer och så går man ner till stranden istället. Vilket gör att när man kommer hem så ser huset fekligt ut för alla grejer bara ligger överallt. Mm. Eh, så, <laughs> och så ska man slänga sig i soffan och läsa någonting. Ja ah, okej okay, jag får nog börja med att plocka och så plockar man och så är klockan mycket och så kommer man och lägger sig istället. Men eh, det är ju nu som vi svenskar lever upp lite mm. när är sommar. Är, äh, ja, det solen kommer fram och, och ut, ut och tar det lugnt. Liksom.
1: Vi rör oss till och med ute på stan på en tisdag det är svärt. Mycket folk ute på avenyn här i Göteborg. I alla fall. Ja. Det blev chockad själv. För vi har ju mm. vårt helgbeteende där vi går ut och satsar allt på helgen. Men nu, <laughs> nu, nu är det lite mer behagligt faktiskt. Ja, precis. Och vi har ju, för de som känner till Göteborg
2: så ligger ju våra kontor i närheten av andra långatan. Och eh, det har vuxit upp väldigt många pubbar av olika kvalisort. Och, och eh, nu, eh, första vårtecknet är väl när uteserveringarna kommer upp. Ja. Det finns det säkert på fler ställen. Men sen kommer liksom sommartecknet, när, när de är fullsatta. Inte bara de här vikingarna som kommer ut liksom i slutet mm. på mars och bara Jo, de ska ban- och jag dricka min öl utomhus. Men nu sitter ju folk där och det är fullsmockat. Mm. Så att
0: det eh, säga,
2: det är ett säkert sommartecken här i Göteborg i alla fall.
1: Absolut. Hur ser det ut i Örnsköldsvik?
0: Jo, men eh, nu har vi ju haft eh, flera dagar av eh, varmt väder och så också så att det eh, är mm. upp mot 20 grader. Så att eh, nu börjar man ju komma utåt och så och sitta så bara börja fundera ska vi äta middag ute i träd? <laughs> ja. är <laughs> ja, det. Ja. Och grillning, jag var ju här i helgen då var det ju och jag och dottern var ute och cykla på gatan och så bara, det lukter här grillat mm. här. Ja, det är nog vår nu. Ja.
1: <laughs> Kontraster. Ja, <laughs>
0: ja
2: precis. Ja, det är väldigt, väldigt trevliga lukter som börjar dyka upp här
1: när grillarna tas fram. Ja, det viktiga tycker jag är väl det att man försöker koppla sig bort lite från det digitala. Vi lever ju i det konstant. Digital stress har ju blivit ett, ett mm. ganska välkänt begrepp. Så jag tror att det är väl en, ett, ett hett tips. Lämna mobilen hemma. Mm. När man är ute lite och pratar med någon som du ser. Ja. Det, det ska jag försöka hålla mig till i alla fall. Mm. Bäst det går. Och inte hålla koll på jobbet hela tiden.
0: Nej, ja, precis. Ja. Nej, mitt mål är ju att jag ska göra uppehåll i mobilspelandet. Mm. Man har ju alltid något litet mobilspel som man tar upp när man sitter på toa eller när man åker buss eller vad som helst. Att så här, ta bort det, för att jag mm. kommer ändå att behöva ja, men, så här, läsa mejl och sånt. Jag är ju egenföretagare så det är svårt det att till. få frid över det hela. Men att sluta spela, det, det kan jag, inte, så här, jag kan inte motivera varför jag ska spela varenda dag i årets alla dagar.
1: <laughs> det, är, det är definitivt ett beroende.
0: Å andra sidan så är det ju
2: I alla fall i min ögon Statistiskt bevisat att man mår bättre Av dataspel och man får bättre Reaktionsförmåga Av av dataspel Eller eller så är det någon gammal Utredning angående Nintendo Att man fick valkar på händerna Av de här speciella handkontrollerna Men man fick bättre reaktionsförmåga Så att det det kan vara En 30 år gammal utredning Men jag tror det, det, det stämmer säkert om, om inget annat så, så får, har man rätt så bra reaktionsförmåga Men när man lite på fyllan Tar fram mobilen och ska spela någonting Och så futblar man och, och tappar mobilen Och ändå lyckas fånga den så att,
1: äh, Någonting äh, har det gett va? Ja,
2: <laughs> precis mm, Apropå ja. konsoler Jag gjorde ett jättebra inköp här För ett par veckor sedan Jag köpte Nintendo 8-bitars och Nintendo 16-bitars Kontroller med USB Så nu sitter jag hemma Och spelar gamla Nintendo-spel via en eh, emulator som heter Open Emu. Eh, kan rekommenderas sig för man eh, tycker om lite äldre spel. Och jag har också fått med mina tjejer, mina två döttrar. Så att de har spelat Bubble Bobble, Balloon Fight, Ice Climber och Super Mario Kart. Det är bra. Till leden. <laughs> får man väl säga. Men eh, det, de tyckte det var jättekul i tre dagar. Sen gick de tillbaka och spelade Star Stable istället. Mm. 8 bitars grafik och 16 bitars grafik står sig inte riktigt mot uh, 73 miljarder polygoner med hästar som, som uh, första motiv. Mm. Mm. Så är det. Det är en liten kul historia där. Star Stable. känner ni till den?
1: Nej, faktiskt inte. Jag håller att tänka på mig, jag känner till det. Eh, Men mm. eh, Men Nintendo 8 bitar så. <laughs> ja. 16-bitar. det känner man väl till. Ja, precis. Eh, på något sätt, originalet är väl alltid bäst som ja. man säger det.
2: Star Stable är, jag brukar jämföra det ungefär som World of Warcraft fast baserat på hästar, stall och och, och rivning helt enkelt. Ja, Men man gör uppdrag, man får pengar och så kan man då köpa bättre utrustning till sin häst eller köpa nya hästar och liknande.
1: Så det tar aldrig slut det, riktigt?
2: Nej, det gör ju inte det. Och det kommer liksom löpande uppdateringar och det är ett svenskt bolag om jag inte har missuppfattat detta. Det ligger uppe i Stockholm. Jobbar mycket med Youtube-filmer. De har alltså vlo- vloggare som... Dokumenterar det de spelar Och går igenom Och det har blivit Otroligt stort I mina barns umgängenskrets Och det verkar Lanseras på flera olika språk Så att World of Warcraft Får nog
1: se upp Ja, de får se upp helt enkelt (laughs) Är det en motsvarande målgrupp Ungefär där Ja Ja.
2: Så att, jag hoppas ju här om, om några år så ska tjejerna Kunna lämna Star Stable Och så ska vi kunna spela Overwatch Portal Och sen naturligtvis måste jag introducera Half-Life Och Bioshock och lite sådana spel också
0: mm. Då får vi vänta på Half-Life 3 då <laughs>
2: <laughs> Ja Jag vill ju gärna ja, tro, Tror vi att det kommer <laughs> Vet Ja.
0: Men om det kommer så då vet du Då är det ju döttrarna som ska in och lära sig att spela det.
2: Ja, då får jag lära sig spela igenom de första spelen först, liksom bara för att uppleva det igenom.
0: Ja, jag såg på någon sån video där de gör de här eh, speedrun av Half-Life mm-hmm. och Half-Life 2, och då har de ju hittat eh, det, finns, sådär, det finns inom CS-världen, så Counter-Strike-världen, eh, det heter eh, Bungee Hop.
2: Okay.
0: Eh, där du genom att när du hoppar och sen vrider du samtidigt som du landar och hoppar uppåt igen så behåller du din fart. Okay. Och genom att göra det så kan du komma upp i väldigt hög fart. För sen när du faller neråt så ökar du farten och sedan när du hoppar upp så behåller du den och sedan neråt. Eh, och eh, just i half flight så har man ingen överbegränsning. Och blir du riktigt duktig på det där så kan du ju då ha hur hög fart som helst. Och då kan du ju hoppa över... Partier som du inte egentligen borde ha kunnat hoppa över. Mm. Och eh, sen har de ju också hittat sådana här... När det är så du kan gå igenom väggen. Och, och hamna som utanför kartan. Och då kan du komma åt eh, andra saker. Eh, och vad var det mer? Jo, det har ju den här... När du har teleportören där. Du kan flytta saker. Mm. Eh, då finns det någon bug där också. Att du har saken under dig. Och så flyttar du den. Då kan du flytta dig själv också. Så, <laughs> så att du flyger. Um... Så att... Vad var det? 30 minuter har de klarat ut hela Half-Life på? Oj. Men då är det ju 30 minuter av millimeter så här, precision att få allting att stämma precis. Ja, precis. precis. Ja, Man
2: får väl hoppas att de någon gång i tidernas begynnelse faktiskt spelar igenom spelet och njuter av spelupplevelsen innan de gick vidare och blev mästare på speedruns.
1: Ja, men det är väl smart nu när det är sommar. Så får man lite mer tid att gå ut och njuta <laughs> av solen också. Så ja, det är väl... Eh ja bra för den här perioden i alla fall. Ja, precis. Ja. Ja,
2: men lite Man kan tänka sig diskussionen där. Ja, nej, ska vi Bion börjar om två timmar. Ska vi åka in nu? Ska vi ta spårvagnen? Så, ja. Vi kan ta en kvart över så börjar jag spela igenom Half-Life igen. Bara, igen? Ja, men det är lugnt. Jag tar det på 25 minuter den här gången. ja, okay. mm.
1: ja. Uppskattat. Ja.
2: <laughs> precis. <laughs> ja, men jag har sett några stycken där, där de slår nya rekord. Det är väl främst... Mm. Eh... I typ Super Mario och lite sådana här klassiska spel. Men även även andra lite nyare spel också. Där de pressar ner det med här en fjärdedel sekund. Eller någon extra sekund bättre än tidigare. Och de blir ju så glada. Och det är klart, det det är ju nytt rekord liksom. Och och visst, det är inte inte nytt rekord på Monsa-banan eller något sånt. Men men att varva ett spel... Är ju, det är ju stort Inom dansvärlden ja. Så att äh, De kämpar hårt
1: mm.
0: Ja, Mm. Du då Fredrik Har du några planer för sommaren? Då?
1: Ja jobba är ju en bra plan i alla fall eh, ja. Men utöver det så ska väl Jag och Festmen åka till USA faktiskt i några veckor eh, Så så Där ska vi väl iväg i tre veckor där i juli Så det ska bli skönt Vi ska till Kalifornien och köra Highway One. Försöka se hur amerikanerna ja, är Det är ju snart val i USA också Så det kan ju vara lite intressant att åka dit och se Hur kaotiskt allt är nu så, mm. så det ska bli en härlig upplevelse får man säga Ja, spännande Så, så vi kör bil i ja, ganska många timmar kan jag tänka mig Men vi ska väl också hinna stanna till och bara vara lite
2: Ja, ja, ja. besöka några som här ikoniska Kan man säga så? De här vanligaste turistställena ja.
1: Nej men det, det måste man väl göra faktiskt det Ska vi försöka komma in på de lite mer unika ställena också Så att man inte bara fastnar där i, i topp 10 bästa ställen och kör dem ja. rakt av Mm så du ska vara
0: en av de här nu som också ska hitta de unika pärlorna i USA. Precis,
1: jag funderar på att kanske köra en vlogg eller blogg med också. det också, det är nog utan konkurrens där. Ja, ja. Nej men det, det kanske är en möjlighet då, mm. men det kanske finns tillräckligt många redan då. Det.
2: Jag ser H1 framför mig. 10 ställan, och du kan inte tro att vad sexan
1: bjöd på. Just det, fråga. precis, precis. Ja. Men jag kommer ju tänka sökord när jag skriver den bloggen i så fall, det är ju det som är problemet. så <laughs> Jag gör ju en sakordsanalys, så skapar jag inlägg efter den analysen istället, så Ja, så lite arbetskada får man ju vara i alla fall, ja, eh, tycker jag.
0: Och, och ja. när du är... Kom nej, älskling, vi ska åka förbi den här stället, ah. det har ett roligt namn. Ah. <laughs> <laughs> det... ja, jag inte den hålla, ja, men den passar inte
1: <laughs> Ja, vi får väl se. Nej, jag, jag, jag låter henne styra över resan eh, så gott, gott det går i alla fall, tror jag. Mm. Så, ja. eh, nej. Koppla av, jag, jag, jag tror inte jag ska blogga faktiskt, det ska vara helt ärlig, det, det tar vi på hemvägen där, istället kanske. Det blir härligt, ja, faktiskt. spännande. Ja, har ni varit där?
2: Jag har varit i New York i en mm. vecka,
0: men det är så nära USA jag har kommit.
1: Ja, det är lika nära USA Ja. som <laughs> Kalifornien. <laughs> ja, ja.
0: Ja, när jag var riktigt liten så var vi med familjen, då var vi en vecka i Florida och en vecka i New York. Ja, just det. Så jag det lite halvt och sånt. Mm.
1: Men likvält trevligt. Ja. Ja. Ja.
2: Nej, men det, det står på min uh, bucketlist. Kan man väl säga. Även i Sverige tror jag, min, min att göra lista att mm. uh, se lite mer av USA. Uh, speciellt som min fru faktiskt har avlägsna släktingar. Uh, som kom dit då i början på 1900 talet och sen då mm, snoppat av sig. Så att vi ska försöka åka dit Nu när våra barn blir lite större Och när de väl kan engelska mm. Hyggligt flytande Så
1: ska det vi nog åka ja. över och... Det handlar jag om att ta USA för var det är tror jag För ja. allt är ju väldigt överdrivet Och jag kanske är mer den personen som kliver rätt ut i skogen Och sätter mig att andas vara lite Men i USA får man nog ja, Som sagt på något sätt försöka koppla av trots allt som är runt om. Ja, det är för stort så vi får se.
2: Du kan nog komma ut i skogen i USA också, men du måste ta din bensindrivna hamvi för att ta dig dit, just samtidigt det. med ja. sexpack kola och en stor bag med marshmallows. Liksom.
1: måste göra den amerikanska vägen. Ja,
2: mm. ja, ja precis. Kom inte här och tro att du bara kan promenera ut i skogen här.
1: Nej, Nej men jag ska försöka in med allt lite jobbande också. Det är ju intressant att se lite hur, hur byråer i USA jobbar. Kontra hur vi mm. jobbar, för de ligger ju under några år före. Eh, och det gäller ju också för att komma tillbaka på SEO-spåret så, så är ju inte algoritmen helt densamma för alla länder heller. Så det, har ju, det kommer ju en del betatester till USA som släpps i Sverige och andra länder mm. senare. Så det ska bli lite kul att kanske putta in en dag. Mm. Så ja, vi får se när de fästmarna är glad över det, men det ska jag nog ta.
2: Du får, du får råka skriva in fel adress och du kommer förbi Just det. Googles huvudkontor och, Just det. och Apples ja. huvudkontor. Eller, eller Yahoo.
1: Ska det bara ska vi inte in underskatta och... här. Precis.
2: Kan ja, knata in och erbjuda dem en 500 för att köpa bolaget.
1: Ja, precis. Ja, men Så lite, lite kunskap kan man nog ta med sig också. Mm. Mm.
2: Schysst! Ja, det låter ja. som en, en cool sommar
1: så är det
0: mm-hmm. ja, men då tycker jag vi sätter igång och eh, tar och njuter ut av man redan här och nu kanske då ja. det har
1: vi gjort det här i två veckor i Göteborg vet du så det är nej.
2: Ja, ja, ja. <laughs> <har haft> tropiska nätter <laughs> här med eldningsförbud och, och eh, ja, så är det, eh, vad heter det? På, pålägg från kommunen att man inte får eh, vattna i trädgårdarna för att det är för lite vatten i det så var sånt så att eh.
0: Det, det, det ser du
2: vad som kommer Om, om några veckor upp till Övik. ja
0: Jo då Vi, vi får väl se <laughs> Men vi har ju ljus här uppe just nu Det är ju Det är ju snart dags för eh, Midsommar där och sånt Så då går ju solen knappt ner ja, ja. Den går ju ner lite grann för oss ändå Men det är inte mycket ja. Mm. 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 Härligt.
2: Tack för den här terminen får man väl säga. Eller terminen det här halvåret. Nu är det dags ja. att uh, ta lite paus för sommaren. Och, mm. uh, ja, jag sa det förut men
1: uh, tack än en gång Fredrik för att du ville ja. vara med. Tack själv. Ja. Tack själv. Mm. Kul att vara med.
0: Ja, tack så mycket för det. Riktigt var ja. kul att få uh, höra lite mer.
1: Och vi hörs framöver här. Så det... Ja. Det låter det gott. Härligt. Härligt.
0: Så då säger vi tack och adjö till alla våra lyssnare här nu och ha en trevlig sommar. Hej då!
2: Hej då! Hej då!